0: En el nombre de Jesús recibimos la unción de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento Para tomar esa palabra y que quede escrita en nuestros corazones En el nombre de Jesús, amén y amén Hermanos yo he estado estudiando ya desde hace algunos meses He estado estudiando y son aquellos temas que no, no los puedes dejar ir porque te regresan y es el tema del deleite. No, no solo me quiero basar en eso, sino que eh, para mí es un tema tan importante porque, eh, digamos, si uno quiere ministrar, si uno, eh, digamos, su anhelo es que le toque predicar en algún lugar o oh, ya está. En algún lugar de honor Como bien decía el apóstol Freddy Ya, ya está, ya Dios lo puso Ya está eh, actuando como ministro Y no se deleita en lo que hace Está en graves problemas Se, se quiere ir temprano eh, eh, Bueno como aquellos servidores Que son cachos ¿sabes? Que llegan tarde y se van temprano Siempre tienen una excusa ¿sabes? Y si eso, digamos eso, le pasa a un servidor, bueno, te tiene a ti para que lo dirijas y le mostres cómo es la importancia de servir a Dios, cómo debe ir Dios antes de las demás cosas. Pero cuando le pasa eso al ministro, hermano, estamos, estamos a punto del desastre, si nosotros no nos deleitamos en el trabajo que hacemos en predicar la palabra, pero no, la prédica es desde que buscamos el rema Desde que estamos buscando, esforzándonos eh, Hay que quemar pestañas, se acuesta uno tarde, se levanta temprano bueno, Es decir, hay un esfuerzo, hay un esfuerzo que el Señor nos pide eh, Y que lo hacemos con deleite Si no lo hacemos con deleite, te digo, hay un grave problema entonces bueno yo así eh, le ponía a este tema porque digamos los deleites del mundo ya los conocimos que el mundo tiene sus deleites hay unos que son pecaminosos y otros que no lo son como el fútbol dijo un hermano a quien no era pecaminoso y su esposa se paró y dijo y las telenovelas tampoco pastor, dijo Defendiendo cada uno, pero fíjate, o sea, hay cosas que no son pecado y uno se puede deleitar en ellas. Pero hay cosas que son pecaminosas. El mundo tiene sus deleites. De algunos eh, podemos disfrutar, pero de otros no. Pero los deleites espirituales son los que nosotros debemos aprender. A disfrutar, porque eso es lo que nos hace, eh, o nos da la fuerza, nos da la perseverancia para eh, cada culto, eh, cada vigilia, cada retiro, cada, eh, es decir, no, no andar pensando uno que en el retiro se va de vacaciones, ¿Mm? Aunque yo creo que sí, a todos se, les, se nos viene eso De ¿verdad? estar en traje de baño en la playa Bueno, a los que se atreven a ponerse traje de baño Porque yo ahí sí a eso ya renuncié, hijitos Pero fíjense este, este punto, ¿va? porque son cosas del alma humana Son debilidades del alma que nosotros debemos aprender a sojuzgar eh, el, Los deleites del mundo no son para nosotros ya Sino que tenemos que aprender a deleitarnos En las cosas divinas, puse yo ahí En las cosas de Dios Entonces yo estaba <coughs> leyendo este verso Que es un verso así, eh, digamos eh, como, como profundo Que me fue llevando a, a esto que te estoy diciendo este Está en Eclesiastés capítulo 8 y verso 6 eh, Recuérdense que en Eclesiastés está escribiendo Salomón, pero está algo eh, digamos es algo como triste por la vida Porque las cosas no salen bien No salen como uno piensa Aunque tenga salud, dinero y amor Las cosas no salen como queremos Y, y, y bueno, fíjate, le, leámoslo Porque dicen, dicen su sabiduría Salomón escribe y dice Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo. Un tiempo y un modo. Pero sigue. Esa es la parte que complica el entender este verso. Porque dice, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él, esta es la versión de las Américas. Fíjate que habla de la aflicción y del deleite. Que el deleite tiene eh, un tiempo y, y una forma de deleitarse. Pero que la aflicción... Es mucha, como que nos quiere dar un equilibrio, pero entonces me voy a esa versión, la CEE. A la no, miro mejor aquí, yo porque los para mí le trita. Mira cómo dice: esta ya no dice deleite, sino que estos hermanitos tradujeron suceso. a ah, no, asunto. Para cada asunto, pues cada asunto tiene su momento y su método. Que ya Método quiere decir que hubo una inteligencia Hubo un intelecto que analizó el asunto Conoció el asunto y propuso una forma De solucionarlo, de enfrentarlo o de disfrutarlo El hombre está expuesto a muchos males Eso en lugar de que la aflicción del hombre es mucha Dice que el hombre está expuesto a muchos males Mira otra versión la corona de Jerusalén dice, todo asunto, vuelve a mencionar asunto en lugar de deleite, todo asunto tiene su cuándo y su cómo, pues es grande el peligro que acecha al hombre. Entonces aquí, bueno, la primera enseñanza que debemos de tomar es que la vida tiene o está dotada o la vivimos nosotros por medio del tiempo. Las cosas en la vida nos van a ir viniendo por medio del tiempo Porque cada suceso o cada deleite tiene su tiempo Si lo dejas atrás se te fue Si lo querés apresurar no lo logras. tiene su tiempo Y tiene la forma de tomarlo, de disfrutarlo ¿Mm? Pero también hay un peligro Eso dice la corona de Jerusalén Dice que hay un peligro y la CEE dice que el hombre está expuesto a muchos peligros Pero aquí hay otra enseñanza Que cuando un verso no está entendido plenamente por nosotros Hay que buscar el contexto Hay que seguir leyendo adelante A ver qué explicación da el Espíritu Santo sobre ese asunto eh, Adelante o regresar Regresar unos versos para ver que ilmanemos el tema el intelecto que Dios nos dio, la, la inteligencia, el conocimiento, la creatividad, el razonamiento, todo eso lindo que tenemos aquí en la cabecita Funciona naturalmente, espontáneamente No hay que encender ningún switch Ni apagar nada Sino que uno pone atención Recibe ese conocimiento Y el intelecto se encarga De proponerte algo Y en el intelecto ya tenemos Al Espíritu Santo Que nos ayuda a ordenar Y, y a ver esa situación Por lo tanto el intelecto A veces necesita que veamos los Muchas veces, todas las veces El contexto Antes y después entonces yo avancé un verso más para ver a qué se refiere La aflicción del hombre, porque el hombre está expuesto ¿Cuál es el peligro que tiene el hombre? Y Salomón lo explica en el siguiente verso Tomé la versión Dios habla hoy Que me pareció muy entendible, fácilmente entendible cómo lo traduce o lo interpretan esos hermanitos Dice que la aflicción la exposición al mal o el peligro que acecha al hombre es que nunca sabe qué va a suceder Nunca sabe qué va a suceder ni hay nadie que se lo pueda advertir En ese momento Salomón tiene esa digamos esa reflexión que él hace pero que es propia eh, digamos de un momento de tristeza, de, de fracaso, de, de derrota Pero no es propia de aquel que anda de gloria en gloria De victoria en victoria, de fe en fe Porque más adelante encontramos eh, pero Recuerda que en el Eclesiastes Salomón es algo eh, Está dolido, ¿verdad? la vida lo ha tratado eh, duro A pesar de su grandeza Pero no quiero hablar de eso sino que más adelante en el libro de los Salmos, es que aquí puse aladito, al Mira, modo es la forma de hacer las cosas, el modo es la Forma de hacer las cosas, cómo hacer el modo, cómo Pero yo leo si el problema del hombre que dice aquí eh, Salomón es que no puede saber el futuro, que no puede Saber lo que va a pasar, a los que buscamos a Dios ya no tenemos ese problema porque por ejemplo Tenemos eh, la profecía que nos habla de los eventos Futuros de la humanidad uno y además tenemos dos La ley de la siembra y la cosecha que esa nos ayuda A ver un poquito más adelante si uno ve que una Persona está haciendo el bien sabe que le va a ir bien si uno se da cuenta que uno está haciendo el mal Los otros puede ser que lo ignoren Pero uno sabe Si uno sabe que está haciendo el mal La ley de la siembra y la cosecha Le enseña que eh, tarde o temprano le va a ir mal Que esa siembra va a venir a su vida Y que va a tener que comer pues, lo que sembró Que no va a querer manzanas si sembró lechuga y además también puede saber en el futuro las promesas que Dios ha hecho Por ejemplo le dice Dios a Isaías le dice mira decirle a mi pueblo decirle que le va a ir bien, entonces uno viene y hoy el profeta te va a ir bien Recibo dice uno, yo digo que con ganas hay que decir recibo Viene el profeta y dice, vosotros sois bienaventurados porque teméis a Jehová. Sois bienaventurados y por lo tanto vuestra esposa será como una vid frondosa que habita con vosotros en las partes más íntimas de vuestra casa. Porque la vid da como fruto la uva. Y la uva es fresca y jugosa y dulce Y si se exprime, se vuelve vino Y el vino ataranta Quiere decir que ella está en las partes ¡Sos bienaventurado! Hombre? Bueno, yo sé que me entendiste, porque sos pastor ¿va? Ya no te lo tengo que explicar más Pero entonces fíjate Viene la promesa de Dios yo la leo en el Salmo 16 dice me darás a Conocer la senda de la vida pero Salomón Ahí dice que nuestro problema es que no Sabemos lo que viene y ahí dice me darás A conocer la senda de la vida pero habla En futuro me darás a conocer quiere decir Que uno está en un momento que no conoce No le atina no, no puede hilvanar esas cosas pero tiene la promesa La forma de entender eh, los sucesos Y de entender los senderos, las sendas de la vida Está en este verso Dice en tu presencia hay plenitud de gozo Y ahí nos traslada a la iglesia, a la congregación En tu presencia hay plenitud de gozo Y en tu diestra deleites deleite, porque hijitos cuando uno se deleita ya no quiere salir de ahí ¿Ah? mira es como cuando vas y comes una buena cena la próxima vez vas a querer ir a ese lado porque te deleitaste uno quiere ir donde encontró deleite cuando uno tiene una mala experiencia en un lugar ya no quiere ir entonces Dios lo que procura, Dios lo que nos ofrece Es que nos deleitemos en su casa, que nos deleitemos en Él Que aprendamos ese deleite espiritual, eh, mira cómo dice La versión del lenguaje sencillo, no, Biblia del lenguaje Sencillo dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta eh, Eso lo traduce en lugar de me darás a conocer la senda De la vida, esta versión dice Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, me enseñaste a vivir de una manera agradable a tus ojos Entonces como mi siembra es buena yo puedo ver que mi futuro va a ser bueno no que no hay algún No que quitemos todos los problemas Y ya como que estuviéramos en el paraíso No, no, también calmate ¿verdad? Hay problemas que resolver La vida es una sucesión de problemas Que nos hace expertos en solucionarlos Nos va enseñando cada vez más Y por lo tanto no debemos rechazar Al que comete errores Porque ahí vamos incluidos nosotros Entonces fíjate La vida es sucesión de tiempo, tiempo, segundos que van avanzando y no se detienen y además sucesos, eventos, problemas, así puse yo ahí, Mira, la vida es tiempo y sucesos que dan lugar a un proceder como nosotros procedemos sabiendo que tenemos un futuro desconocido eso ahorita que mencionaba en un momento el apóstol Freddy a Job, eso era lo que le pasaba a Job, que es que él no reconocía haber pecado, no tenía en su conciencia que hubiera cometido un error de tal manera de lo que estaba sufriendo. Él sabía que había sembrado bien y que le debía ir bien y por eso decía, pero ¿qué hice yo? Quiero ir a un juicio, quiero que el omnipotente me escuche. Yo, yo quiero poner mi caso, quiero escribir mi caso En una plancha de plomo, llevárselo al Señor Y decirle Señor ¿Por qué? Porque su sufrimiento era grande Y según su entendimiento no debía de pasar Y sus amigos insistían en que no Lo que siembra se siembra se cosecha Jobito No no te hagas el santito, no te hagas el loquito Lo que se siembra se cosecha Y aquí Él no le atina. Entonces hermano Bah, pero fíjate, mejor que dice Isaías. Este Isaías me gusta. Do, do, eh, porque, ¿dónde está la fuente del deleite? Porque ahí ya dice que nos deleitemos en Dios, pero ¿dónde está la fuente del deleite? Isaías 2:3. Esa es una profecía para Israel. Recordate que Israel es Israel nacional y la iglesia tiene otro nombre. Se le conoce como Israel espiritual o el Israel de Dios. Dice vendrán muchos pueblos, ¿eh? somos nosotros Hijitos, como dijo el hermano de Holanda de, de, de Escocia, de todos esos lugares venimos De Zacazonapa de Saltenango Todos esos lugares, vendrán muchos pueblos Y dirán venid subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Subamos, vamos, elevémonos, subamos a la casa de Dios Para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor Es decir que en la casa de Dios lo que se enseña, lo que las naciones van a desear Lo que les va a dar un deleite es la palabra La ley sale de Sion y la palabra de Jerusalén Pero aunque se puede ver en facetas es uno Lo que va a provocar el deleite en el ministro Que va descubriendo aquellas profundidades de la palabra, que va buscando en la palabra Aquellas maravillas y él se las va comiendo Primero, las va recibiendo, las va digiriendo Antes de podérselas dar al pueblo Antes de exponérselas al pueblo Él ya las disfrutó, ya meditó en ellas Ya, ya se las comió bien sabroso Pero el deleite, es que el, el deleite de comer Es tremendo hermano, se nota hermano Mira, dejaste el cigarro, dejaste el licor ¿verdad? Los que no vinieron dejaron de ser mujeriegos Pero comer no pueden dejar eso ¿verdad? Bueno, fíjense, hijito, fíjense eso que interesante Entonces nos empieza a decir la Biblia que De acuerdo a lo que dice Isaías Que hay un deleite en la ley en la ley de Dios, en la ley de Dios podemos englobar toda la palabra Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la palabra de consuelo la, Todas las, las facetas de la palabra porque eh, la palabra es el verbo Y el verbo es Dios, el verbo es nuestro Señor Jesucristo Esa es la palabra la que en el contacto con la palabra Nos da ese deleite que nos da la fuerza para si no querer ir a vacacionar cuando no es hora Mira ya los pastores escondiéndose en las playas Para que no sea que nos vaya a ver algún hermano debilucho Que también anda ahí en las playas Y él igual nadando ahí entre los tiburones En tiempos de estar en el culto Entonces fíjate ¿Por qué la ley? Porque la ley, en la ley es decir en la palabra En los 66 libros, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento todo, Toda esa belleza que hay ahí Dice, esa es una parte de Romanos 2.20 La parte final Dice que tienes en la ley La expresión misma del conocimiento Y de la verdad el conocimiento y la verdad cuando van juntos Es un deleite maravilloso Porque también uno puede conocer cosas que son mentiras Más ahora con internet hermano Unos cuenterazos que hay en internet Pero esos sí son mentirosos salir de, de, Yo creo que un espíritu inmundo tienen esos de una vez Porque de, se disfrutan engañar a los incautos y a veces uno también ahí anda atarantado Y incauto cae también ¿no? Pero en la escritura, en la palabra Está la expresión misma, fíjate de eso Lo que necesitamos para que se deleite Nuestro espíritu, nuestra conciencia Y nuestra alma Y que se deleite el que escucha En la ley Porque ahí está la verdad y el conocimiento ¿eh? Y dice en Hebreos 10.1 ¿no? que la ley tiene la sombra de los bienes futuros y el no conocer el futuro, no saber cosas del futuro era lo que hacía en su meditación Salomón para decir que era lo, el peligro que acechaba al hombre o el peligro que acecha al el hombre el, lo que expone al hombre al mal es que desconoce el futuro por eso Dios considera nuestros errores y pecados Dependiendo de, de nuestro nivel espiritual los considera más graves Porque conociendo a pesar de que conocíamos fuimos débiles en eso Y es menos grave cuando alguien que no conocía tropezó en lo mismo porque la ley nos hace ver la sombra Si no se puede ver bien el objeto Pero podemos ver la sombra de los bienes futuros Y no la forma misma de las cosas Pero la sombra Nunca puede, dice, por los mismos sacrificios Que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan Es decir, que la perfección se alcanza Ya por el Espíritu Santo y, y se alcanza de una manera espiritual dirigidos por el Espíritu Santo Pero la ley es importante para ver nosotros Cómo debemos de actuar, cómo debemos de responder Cómo debemos de proceder Fíjate hermano, por ejemplo Por si no lo sabes te lo digo Un pastor o un ministro del Señor desde, el, desde lo más bajo que puede hacer en la iglesia Pero que ella tiene un privilegio No debe andar de amistoso Demasiado amistoso con otras hermanas Que no sea su mujer Le hubieras dicho amén Para que tu esposa te agarrara Y dijera, you can baby, you can ¿Ah? No, que vos te quedas caído así Como que dice, me cachar bueno, No, 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 eso no es que no, eso es que no conviene, hermano. Que uno ande de juguetón, porque ya te casaste, sé ¿sí, juguetón. Sé ¿Sí, como aquellos niños, ¿verdad? Que cuando uno le decía, pues, sábame tu juguete. No, vos jugás con el tuyo, yo juego con el mío. Así también, uno. ¿eh? Que cada uno juegue con su juguete. Ay, no, hijitos, ustedes no son juguetes, sino. Es como la sombra de los bienes <risa> futuros. Si es que uno debe ser entendido del peligro Ahora tampoco aquí de que mmm, No hablo con nadie que tenga M de mujer Ni F de femenino No, porque ahí te perdés también la F de felicidad si, no, que me debes de comprender que no es que uno se vuelva Metido en una cueva Pero que debe haber cierta distancia Porque es peligroso es que hermano las mujeres son bellas hombre Ahí sí ellas son las que dicen amén y vos ahí le hubieras dicho amén mi amor Estás perdiendo los golazos hombre Bueno fíjate, fíjate entonces Cómo Dios nos empieza a revelar el camino de la vida Eso no se hace en seis meses ni en un año el camino de la vida Es todo el tiempo que Dios nos dio sobre la tierra Que primero Dios sea mucho Ahí sí ahí sí, como cinco amenes de alegría Ahí desde que me hacen el Ni modo yo cuando uno pasa al sexto piso de la vida Ya le anda diciendo Señor Otro poquito por favor Señor Pero tú como estás joven Estás cipote. Así de patojón ni le duele a uno nada <coughs> Mira lo que dice el Salmo 12 Fíjate, pues ya tenemos la ley, es la palabra, la Torá. Pero no solo la Torá, sino los 66 libros. La Torá lo tenían solo los hebreos. Ahora nosotros tenemos el paquete completo. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Mira aquellos pastores que se levantan, despiertan y miran a su esposa como un ángel bien dormidito. Así hay que verlo un buen ratito para decir, es decir, no, no hace ningún daño, señor, mírala. Mira esa carita que tiene, que no, pues, debe ser diabólico cuando se revela, porque señor, mira que. Es que dormido, qué lindo es uno, hermano. Y entonces aquel se levanta de, con cuidadito y, y no enciende la luz ni nada, abre su Biblia, su iPad y, y se pone a leer la Biblia. ¿Por qué? Dormite, vos pareces búho le dice la, la esposa. No, no, mi amor, ya dormí, do, dormite vosotros ratito. ¿Ah, porque solo uno puede tocar así, hermano, a la, la mujer de uno? Se levanta, te hace el desayuno y vos estás... Gracias. ¿Qué quieren? Sus colferes. Lo que usted quiera, my love. Y, y vos leyéndote, y otro, 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 Te deleitas. Pero ni sabes que hay pastores que lo primero que hacen es que encienden la tele. Y ni modo y empieza la señora. Bájale volumen. No he dormido, mi amor. Desde ahí empiezan los guamazos, desde las seis de la mañana. ¿ves? Yo digo que temprano para pelear Mi amor, espérate unas tres o cuatro horitas, hombre. Y el primer round del día. Mira, como esa palabra está en nuestro deleite, ¿eh? entonces meditamos. Ya cuando ya no se puede leer, porque la señora le exige a uno, Man, ya no, ya, ahora, ahora tendeme a mí. Ya lo cerrás y te quedas. Aquí hablándote, hablándote. Y vos, Juan capítulo 1. No, 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 eso no se hace hijito Pero uno se queda así como dice aquí mira, meditando Pero qué quiere decir esto? esto Es Tremendo Dice el Salmo 119 Anhelo tu salvación Señor Y tu ley es mi deleite Por cuanto anhelo que me salves Porque fíjate que la salvación Viene para el futuro Uno se siente en peligro cuando ve el futuro Señor como viene el futuro Quiere el problema que nos exponía a los males Según el capítulo 8 de eclesiastés el desconocer Lo que viene es lo que nos expone a muchos males Es el peligro que nosotros tenemos según lo estaba Viendo eh, Salomón pero ahora nosotros vemos que este hombre, ya eh, leyendo los salmos y leyendo la palabra, dice: Señor, yo anhelo y sé que me vas a salvar. Quiero tu salvación en lo que viene. Y por eso, tu ley es mi deleite. O sea, hay que tener cuidado cuando uno está hablando con los chicos, con los gringos, o a veces la esposa ya es solo gringue, ya es solo inglés, anda. Hay que decirle: Es tu ley, no tu ley. Ah, es esa parte, va. No a pensar que es muy tarde, bueno, vos, vos me comprendiste Me deleito en hacer tu voluntad, Entonces, fíjate, fíjate que aquí vienen cosas Primero lo leímos, entró a nuestro intelecto El Espíritu Santo se junta con nosotros en el intelecto Con lo que leímos, nos lo hace entender Nos hace ver una, una perspectiva de lo que leímos y, y nos ayuda a que meditemos en eso pero luego dice que ahora ya sea ya está en nuestro querer y hacer, porque dice el hacer tu voluntad, me deleito en hacer tu voluntad Dios mío, pero ¿dónde supimos la, la, la voluntad de Dios? En la ley, me deleito en hacer tu voluntad porque tu ley ya está dentro de mí, ¿cómo se metió la ley dentro de nosotros?, Leyendo y oyendo Se metió la ley en nuestro intelecto Y entonces ahora eso moviliza nuestra voluntad Para hacer lo que hay que hacer Porque hermano hermanos como ministros Tenemos que hacer cosas tremendas Tremendas, unas decisiones tremendas En las que muchas veces va la vida de ovejas la conservación de las ovejas en la iglesia Una cosita que uno haga Se si quieren ir la oveja no, Este pastor no me quiere Relinchan las ovejas O rebuznan No como en hacen me, No ese no es rebuzno Hermanos, Balan, balan las ovejas Y a veces no solo balan Sino que también como que disparan balas también ¿Verdad? Entonces como hay que tomar decisiones tan graves Hay que incluso, fíjate, con la propia familia, hijitos Porque hermano, si una persona de nuestra familia Se porta incorrectamente, la tenemos que disciplinar Vaya que no me dijiste amén, ahí si no, mira para que tu esposa No se sintiera atacada, ¿baja? pero si tú ves que tu esposa Hace una cosa que sea incorrecta, le tenés que decir Te amo mi amor, pero eso no lo hagas te Le tenés que, mira, con, con el, la mano de hierro, pero ponete guante de terciopelo para hacerle así. Como la quiero ser, solo que ahorita la quiero, pero la quiero peinar. ¿verdad? Porque vos sos la cabeza, hijita, y también si ves que tu marido está haciendo una malandrinada, como es mi autoridad, ¿verdad? como no soy rebelde. O depende del año en que nació, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y se va. No, si uno se casa, para que el otro le diga eso negativo. ¿O para qué se casa otra? Para tener hijos. Para ser feliz. Bueno, y la felicidad viene de esto. Mi amor le dice la esposa, no has predicado tú Esto y esto y esto, sí, ya es my love, ah Y por qué estás haciendo esto, esto y esto También, ah? que le, le puede abrir los ojos a uno Dice entonces, como tu ley está dentro de mi Corazón, entonces yo ya puedo hacer tu voluntad Viste cómo viene la ley entrando en nosotros, como ahorita, sé que está entrando en ti y en mí, mira otro futuro, venga a mí tu compasión, ese es esperando también salvación para que viva, porque tu ley es mi deleite Encontré el deleite divino Encontré el deleite espiritual Que es la palabra Qué bien dicha qué bien escrita Es la expresión exacta del conocimiento La expresión exacta De la verdad Y ese del Salmo 119, 92 Esa es maravillosa Esta es la que Ay Dios En mis noches de llorar pero no por mi esposa sino por los clavos Dice si tu ley no hubiera sido mi deleite Entonces habría perecido en mi aflicción Date cuenta que es el pensamiento de Salomón Las cosas que vienen en el futuro que el hombre No conoce las aflicciones que vienen a nuestra vida Y que no conocemos pero aquí entonces el Salmo Dice el Salmo dice si no me hubiera deleitado en tu ley, no habría aguantado esa prueba. Pero como había disfrutado la palabra cuando vino la prueba, lo soportó. La Biblia, la palabra, la ley de Jehová nos fortalece. Pero mira esto, mira en el Salmo 19. Mira cómo catalogan a la ley del Señor, a la palabra del Señor Que es perfecta, la ley del Señor es perfecta Cuando la empezamos a introducir en nuestro ser Nos empieza a perfeccionar, así dice, mira Dice la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma Si restaura el alma quiere decir que la teníamos mal. La teníamos golpeada, destruida, desviada Manchada, to, todos los apelativos que le querrás poner Pero la ley nos va restaurando Nos va desmanchando, va sanando las heridas Queda la, la cicatriz del guamazo que nos dieron Pero se va restaurando Y te llega a tener el que se deleita en la ley de Jehová Llega a tener su alma en proceso de restauración o restaurada Porque es que la ley es la que restaura La ley del Señor es la que restaura Restaura el alma El cuerpo sí, hijitos, perdón, qué mala noticia El cuerpo es con cirugía estética O cuando venga el Señor Difícil eso Ahora fíjate otro poquito, porque quiero, quiero lanzarte Como que así con ganas de deleitarte ¿va? Que el último ratito antes de quedarte Bien dormido, o sea que estás leyendo Unos versículos de la, es que Dios le habla A uno de una manera tremenda, va fíjate Porque a cada quien Dios nos va dando Nos va dando cosas de acuerdo a, a cómo Él nos trata, Salmo 37, 31, la ley de su Dios está en su corazón, te acuerdas que ahí la dejamos, eh, la ley en el corazón, eh, ese deleite nos había puesto la ley en el corazón y entonces ya podíamos vivir una vida de acuerdo eh, a, a lo que el Señor dice, que nuestra vida haga feliz a Dios, que Él diga este es mi hijo, pero mira lo que hace la ley de Dios adentro de nosotros en nuestro corazón, Hace que no vacilen nuestros pasos, Que nuestras decisiones sean firmes, No como aquellos hermanos que van a cumplir 37 años de casado y hermano yo no estoy seguro Si me casé con la mitad de mi naranja O si ella será la mitad de la naranja Y yo la mitad de la toronja, A la voz 37 años después todavía todavía vacilan sus... Esa es hombre, La mujer que uno escogió, esa es. Por eso uno en la billetera, que es la más rápida del oeste, tenés que llevar una foto de ella para recordar cuando estés en aflicción. Cuando tal vez alguna mujer bella, va joven, te ve a cara de billetera y te haga ojos, va queriendo sacarte todo lo que tenés. Vos saca la billetera para que ella diga, oh, pero ¿qué si ahí tenés la foto de tu esposa? Eso sí, una foto cuando tenía unos 18 o 20 años, hermano. Perdón, guillita perdón. Pero, perdón, es que... Eso fue extra. Pero mira, tú también llevabas una foto de tu marido y de tus carteres, ¿no mirás? Cuando hizo su primera comunión con su candelita así... Para que puedas decir, ah, quiero ver aquella película Que se llama Lo que el viento se llevó <risa> Que no vacilen tus pasos, porque cuando los pasos Del buey tropiezan o vacilan se mueve el arca del pacto, la presencia de Dios se, como que se va a caer y vienen los USA a meter la mano y hay muerte. No podemos andar en esas actitudes, hermano. ¿Y será que si me voy a otra ciudad y me vuelvo a casar, puedo volver? Uf, Dios, 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 Dios. Así, así es bravo. Ay, Dios, Dios. Es que mi esposa fíjese, ¿sí, hermano, que. Pero por qué no lo pensaste antes Por eso a todo soltero le digo Observe bien a esa criatura De la cual se enamoró Porque no hay otra Desde que te cases con ella Pasaste a la calidad de cohete quemado allá, Otra ya no hay Y aunque te echen fuego Ya no ya no arrancas ahí ni estallás tampoco Fíjate que esos dos puntos, porque hermano, la iglesia, tu congregación va a crecerse, va a ser poderosa, pero como decía el padre del apóstol, es que también depende de vos, va. porque aquí dice, mira, ese es el ministro que sus pasos no vacilan, y en el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, ya no solo se deleitan, sino la aman, pero dice, nada los hace tropezar, Mira puede aparecer el diablo en bikini Que no lo hace tropezar y Si tropezas vos haces tropezar A la gente también hombre Porque la unción desciende a la cabeza Y tú sos una cabeza Tú sos la cabeza en tu congregación lo que dejes entrar a tu intelecto Lo que dejes entrar a tu corazón Puede hacer tropezar también a tu gente Mira hermano perdonaba que cuando le pasan los años a uno Es posible que pierda su belleza masculina Va, ¿Va? porque lo que antes era pecho Ahora se vuelve panza va Son, son cosas que pasan va pero ¿sabes qué? La belleza del hombre maduro Es que es fiel No tropiezan sus pasos Y, y digamos la fidelidad comienza Con la que duerme con uno Como digo un hermano No, si conmigo la que duerme es la perrita Hermano, que mi, mi esposa ya me sacó a la sala <risa> Pero no te estoy hablando de ella va Anda conquistada a esa señora que, ¿Qué le hiciste va? No, es que son cosas que nadie sabe hermanos Como nosotros vivimos en casa Tu esposa se ve enamorar de vos más Cuando mire que tus pies no tropiezan Seguro, aunque sabe que tenés la uña encarnada ¿va? Eso está bien, va, porque eso, eso ya es lo, 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 lo físico Pero cuando le dicen algo Ella le dice, no, es que miren a su marido yo sé lo que tengo en mi casa, dice, ¿sí? ¿sabe la condenada? Pues, condenada de vivir contigo, ¿ah? <risa> condenada ya porque ya es tuya, pero ella sabe, es que las mujeres tienen, ¿no, ¿no ves que dicen los doctores que les funcionan los dos, sí. las dos del cerebro al mismo tiempo, por eso es que están oyendo lo que vos hablas y contestándole a su mamá. Y las dos conversaciones las lleva hilvanadas. Solo que aquella la está metiendo en la memoria y ahí está inconsciente contestándole a su mamá. Tremendo. En cambio vos te hablan dos y vas o, o estás contestando el teléfono y manejando. Y, y... Ya me están llamando a los restaurantes Ya van a cerrar ah, Entonces mira, mira eh, eh, Los dos resúmenes maravillosos De qué es lo que le ocurre a uno Que pone la ley en su corazón Primera, está en Mateo 7.12 Este es importante porque quiere decir Que no, no la ley era solo para los del antiguo También para nosotros Dice, por eso dice todo cuanto querráis que os hagan los hombres Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Como querés que te traten así trata tú ¿Querés que te sea fiel tu mujer? Sé vos fiel La, la belleza mayor que puede tener un hombre maduro Es que es fiel Bien, Fiel en la iglesia, fiel en su trabajo En el trabajo no anda viendo qué se queda perdido Para ver si se lo lleva a su casa Es fiel el hombre En la calle con la familia Eso le da, le da el grado Bueno a los ministros y también y a la gente La gente que puede alcanzar eh, la fidelidad Porque la fidelidad es un fruto del Espíritu es un fruto del espíritu que surge en nosotros. Aprender a ser fiel a mi autoridad, a mi pastor, y el pastor a su apóstol, y el casado a su mujer, y el que trabaja a su, a, a su jefe. Ser fiel te va a hacer guapo. Cuando tu esposa te pregunte, ¿y usted cómo se llama? Hombre fiel y misterioso. Bond. James Bond. Así va para, a aparecer, vos pues, puro agente secreto ¿verdad? Y ella, así, mira oh, 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 Así porque como que se, las rodillas no le aguantan De ver esa majestad con la que ella se casó <ríe> Viejito pero fiel vamos. <ríe> Arrugadito pero fiel dice, Mira cada una de estas arrugas que tengo Son batallas que he librado por ser un hombre fiel a ti mi amor ah. Pero fíjate la segunda Romanos 13, 10 El amor no le hace mal al prójimo No se venga uno No anda uno chismeando No anda uno diciendo cosas que no son Sino que dice Que el amor es el cumplimiento de la ley Y nosotros a veces enclavos entre pastores. No, es que aquel... ¿Y qué, hombre? Si uno tiene lo que Dios le da, ni él puede tener más ni vos menos, sino que cada uno de nosotros tenemos lo que Dios nos quiere dar. Lo que hay que hacer es aprender a decirle, Señor, dame a mí también. Aprender los principios de cómo Dios cumple los, pri, lo, los deseos del corazón Digamos eso lo, lo leí ayer Deleítate a sí mismo en Jehová, en la ley Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón Mira hijita cuando aquel marido atarantado No ya no la quiero O sea, yo creo que la voy a hacer sencilla Usted va a conseguirme dos de a 20 En lugar de usted que tiene 40 Cuando te diga eso No digas me voy a vengar Hasta que lo mire de rodillas Chillando lo voy a perdonar no, no, no digas eso sino dobla tú las rodillas Y decirle Señor Ya lo viste, dice lo que me dijo Enamóralo de mí Señor Que me mire guapa, joven, fresca Que parezca yo una lechuga por Fresca delante de sus ojos Si sí, esos son los deleites del corazón Que le guste la comida que le hago Señor Le voy a echar los polvitos Así aquellos de mi abuelita en los frijoles es que hay que echárselas a con estilo Ahí tirando la sal No, con, con, con estilo mire yo que lo tiran Bueno fíjate Te dejo este verso Porque Es la palabra que nos da consuelo Porque de todos modos Nos toca llorar Pero no solo de tristeza Sino que también de alegría. Mira, como ministros en el Señor. A veces, cuando uno llora, ya el ya sentimiento está mezclado. Ya, ya no sabe si uno, uno si es de tristeza. O es de alegría. O es de las dos al mismo tiempo. Porque sabe que el futuro es bueno. Que Dios te va a perdonar. Que Dios va a quitar ese mal. Que Dios va a terminar ese problema. Que nuestro futuro va a ser bien. Porque amamos y nos deleitamos. En su palabra Deleítate Que el Señor nos dé un espíritu De amor por su palabra Que aprendamos y que Él se manifieste Para que nosotros nos deleitemos En su ley Cierra tus ojitos un momentito Si te atreves conmigo a decirle Señor Lléname de tu Espíritu Por amor a esas ovejas Que van a la casa que he levantado para ti Por amor a sus familias, a sus hijos Lléname de tu Espíritu Para que los vea como ovejas Como hijos como hijos tuyos, llénanos, Señor, de tu espíritu y danos esa unción que se deleita en tu palabra para que nuestros ojitos puedan ver hacia el futuro con esperanza, con consuelo, sabiendo que Dios está con nosotros. Por nosotros y en nosotros Señor que esta palabra Quede inscrita en nuestro corazón En nuestro intelecto Que la pluma del escriba Anote Señor este sentir en nuestros corazones Para que nunca olvidemos tu deleite Para que nunca tropiecen nuestros pasos Ni aún vacile en nuestros pasos Sino que te damos gracias por lo que tenemos Gracias Señor por la mujer que nos has dado Gracias, hijita dile gracias Señor Por el marido que me has dado Gracias por nuestra familia. Gracias por la iglesia a la que asistes o a la que ministras. Gracias Señor porque nosotros somos los que anhelan deleitarse en tu ley por la autoridad apostólica que el Señor me ha dado. Sello esta palabra en tu corazón Si la recibes Yo la sello en tu corazón Solo dile Señor Recibo mi porción y mi parte Y me aferro al deleite de tu ley Porque tú eres nuestro Dios he tomado la mejor cierra tus ojitos decisión un momentito cierra tus ojitos servirle al Señor de señores he tomado la mejor decisión Qué confesión más bella yo y mi casa serviremos al Señor Yeah.